0: Willkommen hallo. zum MADE podcast der Podcast von Marina und... Kauru, hallo. Hi. Heute ist übrigens der 14.02. und Kauru und ich haben heute ein Date und zwar mit Ivan, unserem <lacht> ersten Gast im Podcast. Ivan, willst du mal Hallo sagen?
1: Hallo, ich bin Ivan. <lacht>
0: Genau. Ja, hallo, also ich hatte Ivan. ja ähm, öfters mal vorher von so Freunden erzählt, also und mhm. Freundinnen, die ich mit nach Japan genommen hatte. Und mhm. äh, Ivan ist auf jeden Fall einer meiner Freunde, ähm, über den ich schon öfters mal gesprochen habe, aber nie den Namen genannt hat, Weil mhm. hier ist ja alles mit Datenschutz, also <lacht> Namen werden nicht
2: genannt. Aber vielleicht äh, habe außer... ich einmal I gesagt.
0: <lacht> ja genau, kann Nein, sein. Deswegen naja. vielleicht, wenn ihr jetzt darauf achtet, dann ähm, mhm. wird es euch auffallen auf jeden fall ähm, gab es gestern ein erdbeben in japan hast du das mitbekommen Ivan? Nee. genau deswegen habe ich <lacht> mir schon gedacht ähm, es war wohl aber ein relativ starkes erdbeben deswegen wollte ich Kaudu mal fragen ähm, wie es gestern gelaufen
2: ist also gestern abend ungefähr elf, elf uhr ja elf und da war so ein großes erdbeben ich fand es wirklich groß also nicht so groß wie die ähm, um, 311, der Fukushima-Ding, mhm. aber es war schon groß und hatte so ein bisschen Angst, ob es ein bisschen größer wird später und so und die Magnitude war 7.1, das heißt also in Fukushima in 2011 war ähm, 9, die Magnitude mhm. war 9 und diesmal war 7.1, also schon groß. Und die Beben, so die Beben, heißt es Beben? Ja, ich glaube, es Oder? heißt Beben, ne? Also, diese. Es gibt ja einmal die Magnitude
0: und einmal das Beben. Beben. Darüber haben wir vorhin auch die ganze Zeit geredet, was ja, genau das ist.
2: Aber die Beben in Fukushima-Area und äh, Sendai-Area hm. äh, war sechs. Und bei uns in Tokio war es vier. Also, das heißt, also bei uns war es nicht so krass, aber. In der Fukushima-Area war schon ein bisschen groß und viele Gebäude waren so ein bisschen, also die Glas waren mhm. oder die Teller, weiß nicht so, alles so kaputt. Mhm. Ähm, ja, viele äh, Läden ist geschlossen gerade und ja, ich Hast weiß ich so jetzt, krass, ja. Äh, nicht, nicht ah, so krass, aber nicht so krass wie in Fukushima, aber ich bin schon ein bisschen, ähm, ich habe ich hab Angst wegen mhm. äh, der Atomkraftwerke. Atom ah, also Kraftwerke, mhm. weil es war in der Fukushima-Area und es ist, wir haben noch die Atomkraftwerke. Atom Deswegen, mhm. ähm, diesmal gestern habe ich gedacht, ach schon wieder. und ich wusste das schon, dass wieder passiert und warum hat es nicht gestoppt und so. Aber ja, es mhm. wird ein bisschen länger, aber das war so ein großes Erdbeben schon. Und mhm. ja, ich weiß nicht, ich war, ich habe alles eingepackt, ob wir mhm. so draußen gehen. Aber wir hatten keine Erde, Erdefall, Erderutsch oder Tsunamis. Deswegen ah, Gott ja. sei Dank, ja. aber nur Erdbeben. Okay, ja. ja.
0: Ja, ähm, ich habe ja selber auch schon ein paar Erdbeben miterlebt, die man wahrscheinlich nicht mal annähernd so stark. Ivan, hattest du eigentlich mal ein Erdbeben miterlebt in Japan?
1: Ähm, ich glaube nicht. Nee, nee. Ich aber vor kurzem waren Erdbeben in Kroatien. Oh, krass. Das hat jetzt Wirklich? nichts mit Japan zu tun, aber jetzt um die Weihnachtszeit dass da waren auch Erden, da war auch ein Erdbeben mit der ähm, Stärke von 6,4, glaube ich. Was? Und letztes ähm, Jahr, meinst du? Bitte? Letztes Jahr.
2: Listest das ja in 2020, meinst
1: du? Genau, vor zwei Monaten ungefähr.
2: Wirklich? Ah, okay,
0: krass, habe ich auch überhaupt nicht mitbekommen. Ach so, übrigens für die Zuhörerschaft, Ivan hat einen kroatischen Background. Vielleicht macht es dann auch so ein bisschen Sinn, warum du auf einmal von Kroatien redest. <lacht> ähm, weil du wahrscheinlich von deiner Family irgendwie was mitbekommen hast, oder?
1: Ja, ja oder genau. Also,
0: genau, ja. Ja, okay. Ähm, aber dieses Mal geht es ja darum was für Erfahrungen Ivan in Japan gemacht hat. Das ist auch der Grund, warum Ivan hier ist. Kaud und ich hatten nämlich eigentlich darüber gesprochen, ähm, ja, so ein bisschen zu zeigen oder darüber zu reden, was denn eigentlich für ähm AusländerInnen in Japan quasi komisch ist und dann ist uns aber aufgefallen, dass wir beide dieses Thema gar nicht besprechen können, mhm. ähm, weil ja, ich einfach gar nicht, also so viele Sachen mir wahrscheinlich selber gar nicht mehr aufgefallen sind oder nicht mehr auffallen. Deswegen mhm. haben wir uns dann einfach entschieden, Ivan als Gast zu holen, genau. äh, reinzuholen in den Podcast und ähm, dich ein bisschen auszufragen. Perfekte Gast. <lacht> genau, das, Ivan ist der perfekte Gast. <lacht> Hoffentlich. wird sich dann nach der Folge <lacht> herausstellen, äh, wie das Gespräch war. Nein, Spaß. Wir fangen einfach mal direkt an mit einer ganz einfachen Frage, habe ich mir gedacht. Und zwar, ähm, was war das beste Essen, was du in Japan gegessen hast?
1: Da gibt es zwei. Mhm. Oh. Und, ähm, Darf ich raten? Eine Sache weiß ich ganz sicher. Ja, du weißt äh? es zu 100 Prozent, weil ich nicht aufhören kann, davon zu sprechen.
0: <lacht> also die zweite Sache weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber Hiroshimayaki, oder?
1: 100 Prozent, ja. ja.
0: Was? Wirklich?
2: Ah, da warst so, du zusammen. Ach so.
0: Ja, weil ich muss kurz dazu sagen, ich glaube, Ivan, du hast die Food-Folge nicht gehört, die wir aufgenommen hatten. Und zwar ähm, Ach, hatten Kaun und ich uns gegenseitig gefragt, was unsere Lieblingsessen quasi sind aus dem jeweiligen anderen Land. Und ich habe auch gesagt Hiroshimayaki und ich habe nämlich in dem Moment auch an dich gedacht deswegen war ich mir ganz sicher dass das auf jeden Fall für dich ähm, ja auf jeden Fall unter den Top
1: weiß ja nicht jetzt ja das, zwei ist das ist auf jeden Fall hängen geblieben ja aber ich kann gar nicht so richtig beschreiben was es ist also im, ja. im deutschsprachigen Raum auf Rezeptseiten und so weiter wird das öfters mal als äh, japanischer Pfannkuchen oder japanische Pizza benannt es mhm. könnte aber <lacht> nicht weiter von von Pizza oder Pfannkuchen entfernt sein, finde ich. Ja, das okay. hat nichts damit zu tun.
0: Okay. Ich habe noch nie danach gegoogelt, deswegen finde ich es witzig, dass es als Pfannkuchen oder Pizza beschrieben so wird. Weg. Aber
1: ich verstehe schon ah. die Idee dahinter, ja. Mhm. Und Nummer zwei? Äh, Nummer zwei ist von deiner Oma. Mhm. Das hat mhm. deine Oma, ich glaube, zweimal haben wir das bei, bei deiner Oma gegessen. Mhm. Und zwar ähm, Skiaki.
2: Ah, ich dachte, Ramen. Ach so. Ja. Skiyaki, ne? Skiyaki.
1: okay. Und oder? warum? Warte ja. mal. War das das überhaupt?
0: Das mit dem Fleisch, oder?
1: Mit dem Topf und dem Brokkoli. Dem Brokkoli? <lacht> <Skiyaki>. <lacht> Fleisch, das primär äh, ja, die wichtige Zutat sozusagen. Ja, und mit den Nudeln, die eigentlich keine Nudeln sind.
0: Ja, das ist alles, also das Skiachi ist so ein Topf und das, oh, da wird alles Mann. reingeworfen, ne, Kaude? Ja. ja, ne. <lacht>
2: Ja genau ja, richtig. Genau. Aber mit ja. Brokkoli ist vielleicht deine Oma
0: ohne Original oder so. Ja ich habe ehrlich gesagt auch nicht mehr im Kopf, dass da Brokkoli drin war, aber gut.
2: <lacht> <lacht> Maybe. Aber die Nudeln nicht Nudeln sind.
0: <lacht> ja was meinst du mit Nudeln? Die keine Nudeln. Ja. Sind?
1: Äh, du hast die nu Ich habe gefragt, was das für Nudeln sind und du meintest, das sind. Was meinst gesagt, du? Das sind Nudeln, die doch, keine doch, doch. Nudeln sind. Ja ich verstehe, Ivan. Weil sie kaum Nährstoffe haben oder so.
2: Die sind ja Kognako, also die. Wie sagt man die? Ach, diese Wurzeln, ne? Ja, aber die, ähm. die sind ja kein Nudeln. Ja, klar, es sind keine Nudeln, aber die sind. Sieht so, sieht so wie ein Nudeln aus. Bisschen so transparent oder weiß. Mhm. Weiß nicht, weiß, Simon? Bisschen ah, weiß, oder? Das ist
1: auch schon sechs oder sieben Jahre her. <lacht> ja. <lacht> ich sag mal ja. <lacht>
2: <lacht> ich glaube, er meint es so Ishirataki da drin. So. Ah, okay. Also es kann gut sein, weil zu so der,
0: also ich glaube, ich habe nicht gesagt keine Nährstoffe, sondern keine Kalorien, kann das sein? Mm.
1: Kann sein. Ja, weil, weil
2: Konjak hat so kaum Kalorien. Ja. Ne? Und das heißt vielleicht so ah so wie ein eine Ito Ganz Cognac. dünn, wie ein Faden, also Fadenkonyak. Ja, es ja, kann gut sein, ja. Okay, genau, ja, auf
0: jeden Fall, genau, das war dann diese, diese Geschichte mit dem Essen. Und dann aber kommt natürlich schon direkt die nächste Frage, was mich, ähm, oder wahrscheinlich Kauda auch sehr interessiert, ist, ähm, was ist denn deine schönste Erinnerung an Japan?
1: Die schönste Erinnerung an Japan?
2: Mhm. Ja, Moment, du warst in Tokio einmal und? In...
1: Wir waren in, also der Hintergrund, warum wir überhaupt in Japan waren, das mm, war, mm, im, das war Anfang 2015, ich glaube im März. Mm. Und zwar hattest du, Marina, dort ist ja da dein, ähm, dein Praktikum bei dieser, bei dieser Hochzeitskleiddesignerin. Mm -hmm. Und das Praktikum hätte eigentlich im Februar enden sollen. Du meintest dann, dass du es verlängern nee, dass du deinen Aufenthalt verlängern könntest. Ja einen späteren Flug buchen willst und hast Kate und mich gefragt, ob wir nach Japan kommen wollen. Das war der Hintergrund der Geschichte. Genau. Und da waren wir erstmal circa eine Woche in Tokio, mhm. sind dann mit deiner Oma nach Nara gefahren und von dort aus nach Kyoto, Kobe und Osaka.
0: Genau. Wow, mhm. dass du das alles Krass. noch
1: weißt. <lacht> ich bin positiv überrascht. Wir waren auch in Yokohama. Ja, ah, ja. stimmt, ja. Mhm. Und wir waren... Oh, wie dieser Ort weiß, weiß ich nicht mehr. Ähm,
0: ah, ja, du meinst da, wo wir ähm, diese... Die, die, bei den Affen. Ähm, ja, ich dachte mit den Bäumen.
1: Nee, oder? das war ja in... in ah, nee, du meinst... Den, ah, du meinst mit... Ja, ähm... affen
0: Ich glaube Nico, oder?
1: Ja, ja, ja.
0: Ah. Oder Kaudesano, wie waren diese, diese ähm, Affen, weißt du, mit denen... Ja, ja, ja. Nicht sehen, nicht hören und nicht ja. äh, äh, sprechen. Nicht sprechen, genau.
2: Ja, <lacht> ja. ja Nico. Stimmt. Mm. Es war nicht, weit weg von Nico. Ah, ne, Tokio. Ja, ja, genau, wir sind da mit dem ja, Auto hingefahren. Ich mm. glaube, das
0: war zu der Zeit. Ähm, das ist doch in Japan immer so diese Zeit, wo die Blätter sich, in der sich die Blätter so färben,
2: mm.
0: weißt du, zu so Orange und Rot und sowas. Mm. Und dann also, fahren doch alle JapanerInnen rum und gucken sich dann die Bäume quasi an. Das klingt irgendwie im richtig. Im Herbst. Ne? Aber es ist
2: <lacht> richtig schön. <lacht>
0: ja. Genau. Im
2: Herbst, ja genau. Wobei, ja, das,
0: das kann ja gar nicht sein. die habe ich mir auch gerade gedacht, wann wir dann Sakura-Blüten anschauen? Weil das wäre ja dann oh, die nee. Zeit
1: gewesen. Nee, da oben war auch kein Sakura.
0: Ah, Ach, dann Was war ich mit meiner Oma meinem Opa vorher schon in Nico. Weil wir waren nämlich auch einmal ähm, irgendwie so diese... Blätter
1: anschauen. <lacht> da oben um lag Schnee, das weiß ich noch. Ganz viel Schnee.
0: Okay, ja verrückt, mhm. dann habe ich wahrscheinlich eine andere Erinnerung, Kopf, die ich damit vermische. Aber es kann ja gar nicht sein von der Zeit her. genau. Es war eher die Zeit, bevor die Kirschblüten angefangen haben zu blühen, oder? Habt ihr das überhaupt
1: Ä noch gesehen? Ähm, nein, Also ganz, ganz wenig davon. Da mhm. waren ein paar, paar Bäume, die angefangen haben zu blühen.
2: Im okay. Mai ist
0: es schon weg. Ja, ja, ja wir waren ja vorher da. Es war ja März. Dann
1: März, ja. Anfang so. bis Mitte März.
0: Genau. ja Also so ein bisschen, die, bevor es quasi losging. Okay, aber da wir jetzt auch geklärt haben, wo du überall warst, weißt du noch, wo es quasi am schönsten war also, oder deine schönste Erinnerung so an Japan?
1: Also das waren so viele neue Eindrücke für mich. Und ich kann da keinen, keinen schönsten Ort rauspicken, glaube ich. Mhm. Es gibt viele Momente, die schön waren. Also als wir ähm, am Ufer vom Fluss saßen, ich weiß mhm. jetzt nicht, wie der Fluss heißt, nennen wir ihn, nein, Sumidaga wir ihn nicht meinen.
0: <lacht> Sumidagawa <ist> es. <lacht> direkt in äh,
1: Basaksa. Genau, und da auf den Skytree geblickt haben, das war schon sehr schön. Mhm. Aber so ein wirklich, ein, ich, ein schönster Location kann ich so nicht picken.
0: Mhm. Der ist schon nicht schwierig, weil es alles halt einfach sehr... Ja, das
1: waren sehr, also waren sehr wahnsinnig viele Eindrücke.
0: Mm,
2: mm. Hast du auch schockiert mit so vielen Leuten? Zum Beispiel in Tokio.
1: Das war schon verrückt, ja. Beim ja. <lacht> <lacht> Bahn oder? Beim Bahn. Ja. Wir haben, glaube ich, ähm, wir sind immer bewusst, sind wir, haben wir versucht, die Rush Hour zu umgehen. Mm. Aber ein, zweimal sind wir auch bewusst in die Rush Hour gegangen, um uns das mal anzuschauen. Und das war schon echt verrückt. Also ich habe ja. in meinem Leben noch nicht so viele Leute auf einem Haufen gesehen.
0: <lacht> Und so nah beieinander auch. Das ist ja krass. In Deutschland ist es ja schon sehr, ja, also es kommt fast nie vor, dass man auf nee. so, so eng an engen Personen irgendwie nebeneinander steht.
1: Also wer mhm. denkt, dass die Bahnen hier in Deutschland voll sind oder in Frankfurt zumindest voll sind, dann das ist kein Vergleich zu Tokio. Ja.
0: Wenn man mit auf der Bahn Fall. zum
1: Stadion fährt in Frankfurt, dann ist die manchmal so voll.
2: Ja,
0: aber auch eben ja. nicht immer. Ja,
2: ist immer so, wenn ich immer mit den Leuten, die deutsche Leute, die schon mal in Japan waren, die sagen immer, ich habe noch nie so viele Leute gesehen in Deutschland. Mhm. Ist, die sagen immer, die, ja, die gleichen. So ja, lustig ja, ja. ja
0: Und weißt du, was ich auch krass finde, dass wiederum jetzt mal ganz kurz so auf diese rush einzugehen, dass dort aber auch nichts geklaut wird. Weil, also ich hätte in mhm. Deutschland hat man schon ein bisschen... Angst, wenn Leute dir zu nah auf die Pelle äh, rücken, dass Stimmt. dir vielleicht mal hier und da was geklaut wird. Also es ist jetzt nicht so extrem wie in anderen Ländern, aber in Japan ja. brauchst du wirklich gar keine Angst haben. Also selbst wenn du auch irgendwie deine Tasche vergisst oder was weiß ich, es kommt auf jeden Fall alles wieder zurück mit Inhalt. Das wäre in Deutschland nicht so. <lacht> <lacht> genau. Ja, aber okay, dann gehen wir jetzt mal ein bisschen deeper ähm, in die nächste Ebene und zwar ähm, ich hatte ja Ivan einen Fragenkatalog geschickt, jetzt hat er die Fragen ein bisschen umgeschrieben. Ich muss noch kurz hier lesen, was du überhaupt äh, da gewurschtet hast. Ähm, genau, was hat dich gewundert, was man in Japan nicht gemacht hat, was wiederum in Deutschland normal ist?
1: Also da gibt es so die Klassiker, laufen und essen gleichzeitig ist ein No-Go. Mhm.
0: Ähm. Aber hast du das denn selber überhaupt wahrgenommen oder hatte ich das dir damals gesagt?
1: Ich glaube, du hast es mir gesagt, als ich was in der Hand hatte, <lacht> gelaufen bin und <lacht> gegessen habe. Da ah, meinst ja. du, glaube ich, dass das eigentlich ein No-Go ist. Ja. Aber ich habe auch das Gefühl, dass bei Touristen werden diese Regeln nicht so eng gesehen.
0: Kaoru, ist, glaube ich, eine Frage eher an dich so. Wie, also so als Japanerin, wie ist das, wenn AusländerInnen in Japan essen und dabei laufen?
2: Hm... Oder sagen es wir ist nicht, ist es, ja, es geht ja eher um. Also es ist nicht so ein, ein Problem, weil da gibt es auch ein paar Leute, die Japanern sind im Zug essen. Und also die Leute gucken ja so, äh, so, äh, warum? Mhm. Äh, aber es ist nicht so ein Problem. Weiß nicht. Also wenn du Tourist oder Touristin bist, ich glaube dann
0: ist sowieso so fast alles egal, oder? Dann denken sich so die Japaner und Japanerinnen so, ja. Ist halt also die kennen halt die Regeln nicht so ungefähr, oder? Ja.
1: Ja, rauchen und laufen ist auch ein No Go, ne? Oder rauchen an öffentlichen Plätzen? Wie war das? Man darf nur auf genau. Plätzen rauchen.
0: Genau, es ist immer so, ähm, da sind also immer Markierungen auf dem Boden und da steht dann, wenn du dich quasi dahinstellen hinstellen darfst mit deiner Zigarette und ähm, rauchen darfst und überall sind ja auch so, ähm, so Aufkleber quasi auf dem Boden, dass du nicht im Gehen rauchen sollst. Es hat ja den Hintergrund, dass du eben andere Menschen störst mit deinem Rauch, die eben nicht rauchen oder nicht rauchen wollen und dann ähm, automatisch ja den Rauch einatmen. Also, ich aber auch, auch. ja
1: auch. Sorry. Nee, sag ruhig. Ich habe kaum Raucher gesehen, also mir, ist, mir sind nicht viele Raucher aufgefallen, auch in diesen ausgewiesenen Raucherzonen.
2: Ja, weil es ist schon verboten, so in die Regel, da gibt es dann Regeln und kann man nicht, es ist verboten. Einfach. Ja, aber Ivan meint, dass er insgesamt wenige Menschen gesehen hat, die rauchen. Ach so, hm. auch in eine Smoking Room? Auch? Ivan,
0: ich habe mir auch gerade überlegt, kann das nicht daran liegen, weil wir, also weil die Leute sind ja zum Beispiel auch alle arbeiten und dann zum Beispiel in ihrer Mittagspause dann ja alle rauchen gehen. Vielleicht hängt es auch damit zusammen. Weißt aber du, dass, dass wir quasi das nicht oft gesehen haben, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt in Shibuya oder so rumgelaufen bin, dann ähm, habe ich schon viele Leute gesehen, die dann genau in diesen Areas standen und geraucht haben. Also es ist nicht, okay. ich würde nicht sagen, dass es unbedingt
2: wenig ist, aber schon weniger als in Deutschland vom Gefühl her auch, würde ich sagen.
0: Mhm.
2: Aber in ja. der Mittagspause sind so viele Leute, die noch ähm, hm. ja smoke... Die
0: dann rausgehen und rauchen, ja, ja. deswegen meinte ich gerade, es kann echt da, damit zusammenhängen. Aber ähm, kurz auch zum Hintergrund, warum das eigentlich in Japan so ist, das ist halt auch wieder so ganz typisch ähm, für die Mentalität, für das Land. Ähm, weil JapanerInnen denken ja immer an andere Leute. Also, so würde ich auf jeden Fall ähm, Japan beschreiben. So, es geht immer darum, sich Gedanken zu machen, was hat das, was ich mache, ähm, für eine Auswirkung auf andere Menschen. Und wenn ich eben im Gen rauche, dann rauchen andere Menschen passiv. Und das ist dann eben, ja, nicht ähm, unhöflich, aber so sehr belästigend irgendwie in gewisser Weise. Oder kann belästigend sein für die Leute. Und deswegen ähm, wird da einfach darauf geachtet, dass nur dort geraucht wird, wo es halt erlaubt ist, so im Endeffekt.
2: Das stimmt, ja. aber es ist schon, es hat in zehn Jahren verändert, also es war es war nicht so in zehn Jahren, sondern mhm. es ist auch ein bisschen neu für uns und ähm, vielleicht zehn Jahre vorher war es nicht so wie so wie es ist gerade in Japan und viele ältere Leute waren ein bisschen so geraucht äh, und gelaufen mhm. <lacht> ähm, ja, aber ich bin, ja, yeah, I'm, I'm really happy that it's kind of like the normalisiert gerade. Ja, ja, ja. ich ja. meine, das ist ja bei uns in Deutschland genauso.
0: Früher durfte man ja überall rauchen und jetzt ist es ja auch teilweise, also vor allem in Lokalen eben verboten. Und ähm, du darfst drinnen nicht mehr rauchen. Früher durfte man ja auch in Restaurants und Cafés in Deutschland rauchen. Also da muss ich jetzt auch sagen, dass ich ziemlich froh bin, dass es nicht mehr erlaubt ist, weil ähm, ja, ich es nicht so geil finde, irgendwie im Rauch zu sitzen. Vor allem, wenn man eben selber nicht raucht, dann ist es schon manchmal sehr unangenehm. Aber ja, deswegen verändert sich natürlich sowas auch. Ähm, also es ist, ich weiß gar nicht, wann ist das denn überhaupt
1: passiert in Deutschland? Ivan, weißt du das noch? Ich hatte das letztens mit einem Arbeitskollegen diskutiert. Ja. Hm. Und ich meine, wir hatten gegoogelt und 2007 ist das Rauchverbot in Deutschland eingeführt worden.
0: Ja, crazy. Weil ich erinnere mich nämlich auch noch als Kind, dass ich mit meiner Familie irgendwie in Bayern war, in irgendeinem so Lokal und da wurde auch so viel geraucht drin und das war so ekelhaft. Und das war aber damals noch ganz normal so. Und dann, ja, und irgendwann ein paar Jahre später waren wir nochmal da und dann durfte man es eben nicht mehr. Und das war dann schon, ähm, ja, einfach besser, vor allem für Kinder. Es ist Es nicht so geil. Okay, es klingt jetzt irgendwie so, als ob meine Eltern mich ständig in so Lokal mitgenommen hätten. Das war nicht so. Ich glaube, wir saßen auch draußen, aber man musste ja trotzdem dann reingehen, um irgendwie aufs Klo zu gehen oder so.
1: Ich habe es gerade mal gegoogelt mhm. und das Rauchverbot ist offiziell am 1. Januar 2008 in Trag getreten.
0: Ah.
1: Das ist einfach nach der WM in Deutschland gewesen.
0: Mhm. Ja, es ist richtig krass.
1: Das ist gar nicht mal so lang her.
0: Eben, es ist nämlich gar nicht so lang her. Deswegen meinte ich auch gerade, so Gesetze ändern sich ja auch, also was ich ständig aber schon, also weil du meinte, vor zehn Jahren war es noch anders, aber bei uns war es halt ja auch gut vor was 13 Jahren auch noch ein bisschen anders. Mhm. Deswegen, so Sachen verändern sich eben. Okay, Ivan, was ist dir denn sonst noch so aufgefallen? Sind also noch so generelle Unterschiede. Deutschland, Japan, was dir so sehr hängen geblieben ist.
1: Das, die Thematik um das Trinkgeld. Also in Japan wird kein Trinkgeld gegeben. Mmh. Ähm, naja gut, wobei in Deutschland wird das ja auch nicht mehr so gelebt wie vor wie vor ein paar Jahren noch. Mmh. Ähm, aber das war komisch. Auch als wir einmal, ich glaube, ich hatte einmal aus Versehen Trinkgeld gegeben und dann wurde ich ganz komisch angeguckt.
2: <lacht> <lacht>
0: ja, die kennen damit eben nichts, also die, die kennen das halt einfach nicht, ne? Die mmh. wissen nicht so, denn, hä, so, das ist zu viel Geld, du kriegst das zurück. Ja. ja, stimmt. Ja gut, in Deutschland wird es auch immer weniger, aber es gibt trotzdem immer noch diese Kultur, Trinkgeld zu geben. Also eigentlich sollte man das auch tun. Ich meine, Ivan mhm. und ich, wir haben zusammen in der Gastro gearbeitet und es ist nicht so toll, wenn man gar kein Trinkgeld bekommt, ne?
1: Ja, und davon gab es einige Tage.
0: Ja, oder auch nur so 10 Cent. So, okay, danke. Das wird dann ungefähr durch 10 geteilt, bleibt dann so ein Cent für jeden. Auf oh, vielen Dank. <lacht> ja, ja stimmt. Das ist in Japan, da ja, stimmt, es gibt kein Trinkgeld, ja.
1: Aber wo wir kurz beim Geld sind, mhm. mir ist aufgefallen, immer wenn du Rückgeld bekommst, ähm, dann wird dir es nicht einfach in die Hand gegeben, sondern dann wird die, ich glaube, für jede Münze oder jeder Schein wird dir nochmal gezeigt, dass du auch. Und es wird immer das vorgerechnet, ja. dass du äh, die richtige stimmt. Menge Geld zurückbekommst.
2: Stimmt. Oh mein Gott, genau ja, sowas stimmt. ist es. Ja. Was, das wäre mir gar nicht aufgefallen, aber stimmt. <lacht> ah, du hast du
0: <lacht> Ja, danke, danke, dass du da bist. Genau sowas.
2: <lacht> genau sowas. Stimmt.
0: Ja, ja stimmt. Ja. ja, absolut. Weil in Deutschland bekommst du das Geld einfach in die Hand gedrückt. Und in Japan, ah. da haben die auch immer so eine krasse Zählweise. Ne? Die haben das andere mm -mm. mal richtig drauf. Und dann wird es immer so, so, psch, 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 und dann kriegst du so deine, deine Scheine zurück. Stimmt. Und es wird immer in diese Schale gelegt. Und es wird auch immer mit mm. beiden Händen das zurückgegeben. Ne? Oder, uh -huh. Kaudel? Ja, und beugen. Ja. Stimmt, genau. Das ist, das ist übrigens auch so eine Sache, die mir aber aufgefallen ist. Das muss ich jetzt mal gerade hier einwerfen, weil ich es gerade sage, mit beiden Händen. Ähm, zum Beispiel in Japan ist das ja alles. Also wenn du Geschenke irgendwie an jemanden überreichst oder Geschenke nimmst oder deine Visitenkarte überreichst, es werden immer diese Sachen mit beiden Händen angefasst. Und so überreicht. Das ist so eine, so eine Form der Höflichkeit, ne, Kaudu?
2: Mm. Ich habe auch von meiner Oma gehört, dass man mit zwei Händen geben soll, mm. weil wenn du zum Beispiel die rechte Hände nicht gibst, dann das heißt vielleicht, die haben so die Katanas, weißt du, die, äh, wie sagt? So? So. Maybe they will like, you know, like fight with yeah. them or something. Like, uh, I don't as if they are hiding their right hand so that they can't really... ]あの, Katana <lacht>
0: oh oh das, ist, das ist, macht richtig Sinn weil das Katana hat man ja auf der linken Seite getragen ne genau 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 so, so, so. genau und deswegen würdest du ja quasi mit der rechten Hand an mm. die linke Seite gehen um das Katana rauszuziehen und mm. deswegen oh, so und deswegen ist das quasi aus der ist dann aus der Edo Zeit oder mm. Ja, und dass du dann quasi mit beiden Händen das überreichst um auch zu zeigen, so, ich habe keine bösen Absichten. Mm, das ist so, genau. Crazy, aber wie gesagt, also wie, das, ich finde es gerade richtig krass, dass sich solche Sachen noch so durchsetzen und das heute immer noch so ist, weil ich meine, ich gehe also mal davon aus, dass... Ich weiß nicht, ob
2: die jungen Leute, die das kennen, aber ich habe so ein Oma gehört und ich habe auch Sados gemacht, deswegen erkenne ich diesen Geschichte, aber weiß nicht. Ob ja, muss irgendjemand lernen, was Sado ist, Ah, so also, Sado ist ein Teezeremonie in Japan und ich habe ein paar... Zeremonien zeremonies gemacht und da gibt es viele weiß nicht, so Regeln, sowas studieren oder lernen sollen und mm -hmm. ja, da war auch mm -hmm. die Einzige, finde ich, einige, die, ja. Ja, ich finde es halt voll interessant, weil hm. ich hatte halt immer nur gewusst, so,
0: man muss die Sachen mit beiden Händen übergeben, aber nie den Grund, also ich wusste auch nicht, warum das so ist, dachte hm. einfach, ja, das ist einfach eine Form der Höflichkeit, aber ja, wegen Sinn.
2: Katana, ja. ja, wie sagt man Katana okay. oder wie, wie erklärt man Katana auf Deutsch? Ähm...
1: Schwert? Wie glaube das? Ich, ich glaube, man, glaub, man weiß, was ein Katana ist. Das also also ist ein japanisches schon. so. Schwert. Ach,
2: so. Ja. Okay, wie Manga. Ja, stimmt. Bestimmt wegen Animes <lacht> und so. Okay, gut. Ja. Ja, aber okay. das war's. Ja.
0: ja. Hast du noch mehr Sachen, die dir aufgefallen sind?
1: Also, mir ist aufgefallen, dass man sehr geregelt in den Zug steigt. Mmh. Mhm. Ah, und ich würde mir okay. wünschen, es wäre in. Ich weiß nicht, wie es in anderen Städten in Deutschland ist, aber in Frankfurt zumindest, dass man sich ein wenig was davon abschauen würde.
0: Ja, das ist überall gleich. In Berlin ist es genauso. Also was Ivan meint ist, man würde ja denken, so okay, in der Rush Hour, die Leute wollen alle schnell in den Zug rein. Aber in Japan gibt es überall Linien auf dem Boden und die Leute, die stellen sich eben an, um reinzukommen. Also es ist immer, du, also... Es ist halt auch einfach fair so, die Menschen, die halt als erstes am da stehen, kommen halt auch in die, in die erste U-Bahn. Das ist nämlich eben auch so ganz normal, dass du quasi drei U-Bahnen abwarten musst, bis du überhaupt in deine U-Bahn kommst, weil einfach so viele Menschen vor dir stehen, dass die Schlange einfach ewig ist. War das nicht so, ähm, oh, da bin ich mir jetzt gerade nicht mehr sicher, ob das bei der Station Ginza war. Ne, das war nicht Ginza, das war glaube ich irgendwie, weil da, da haben wir das doch mal erlebt in der Rush Hour, oder? Wo dann die ganzen Leute noch so in der Reihe standen.
1: Das war überall so.
0: Ja, aber es gibt also, so eine Station bei der Ginsasen, die ist so voll. Also, das ist wirklich. In der ist Schlange, es über. Ja, in Ginsasen ist es so
2: voll. Ja. Ah, genau. ja, 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 stimmt. Ja. Aber, aber vielleicht, Weißt du, welche Station? In Ginsasen mit Treppen.
0: Genau, aber ich weiß es gerade nicht mehr. Na, ist ja auch eh nicht so wichtig. Ähm, auf jeden Fall, genau, ist das da einfach ganz normal, dass man sich anstellt und dann vielleicht auch, wie gesagt, auf ein paar Bahnen warten muss, um reinzukommen. Und, äh, und die warten ja, ja sehr
2: schon. höflich in Lini.
0: Ja, also ich, ach so, ja, apropos, da habe ich auch direkt mal eine Geschichte zu erzählen aus Marburg. Ich war mal in einem Bus in Marburg mhm. und ähm, wollte einfach nur aus dem Bus raus. Und neben mir stand eine Oma und als die Türen aufgegangen sind, hat sie mich einfach mit dem Ellbogen zur Seite gerammt und ist einfach Hä? ausgestiegen. Und ich war so schockiert, weil ich so dachte, wir, es waren wirklich sie und ich. Wir standen zu zweit an der Tür. Das heißt, es war noch nicht mal so, dass dieser Bus voll war oder so, aber mhm. sie hat mich einfach so zur Seite gebäscht Und ich war so ich konnte auch gar nichts sagen, weil ich so schockiert war und dachte so, ihr Ernst jetzt gerade? Hat sie das gerade <lacht> wirklich gemacht? Nur um zuerst rauszukommen? Ich war so, hä? Aber sowas würde mir auf jeden Fall in Japan nicht passieren. Oh, wow. Kurz mal so ein kleiner Einwurf, um zu zeigen, wie es in Deutschland ist. Es gibt ja tatsächlich auch Leute, die hören hier zu und leben nicht in Deutschland und lernen zum Beispiel Deutsch. Aber irgendwie ist es ein bisschen schlecht, wenn ich nur negative Sachen erzähle.
1: Ja, aber ich fand es halt faszinierend, dass ja. du wirklich in der Schlange anstehst und dann geht die Tür auf. Die ganzen Leute, die aussteigen, gehen, also steigen aus, gehen dann nach links, mhm. haben einen eigenen Weg, den Bahnhof zu verlassen mhm. und die anderen steigen dann ein. Und das Ganze geht innerhalb von kürzester Zeit von da. Ja,
0: genau. Ja. Man muss eben auch dazu sagen, dass in Japan viel Vertrauen in die Bahn ist, weil die kommen alle auf die Sekunde genau. Und das ist halt in Deutschland nicht so. Das muss man leider auch dazu sagen, weil dadurch denke ich, dass einfach dieser Drang danach, unbedingt in die U-Bahn zu kommen, hier ja, sehr hoch ist. Leider. Aber ich glaube, das führt eben zu solchen Situationen. Ja, okay, Ivan, hast du noch irgendwie eine Story für uns?
1: Ich habe noch einige. Okay, super. Ja, dann mach weiter. <lacht> ähm eine der ersten Erinnerungen, die ich an Japan habe, das ist, hm? da sind wir am, am Flughafen halt angekommen, sind dann mit dem Zug nach, äh, wie heißt der Stadtteil deiner Oma Marina? Ähm, Asakusa. Ja, sind dort ausgestiegen und das erste, was ich gehört habe, ist Lärm über, über Megafone. Und zwar war das wohl der Wahlkampf.
0: Ah, ja, 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 ja.
1: Und das ging dann, das war wohl die Wahlkampfperiode und wir waren eine Woche lang in Tokio. Jeden Morgen um sieben, acht Uhr ging's los. Da war ein kleiner Bus mit ausgestattet, mit etlichen Megafonen und der hat dann den ganzen Tag lang rumgeschrien.
2: Ja, Caro, du weißt du, was Ivan meint? In a World Cup Season, oder wie?
0: Nein, nein, nicht World Cup, das ist ähm, Politik. Weißt du, wenn die selber sagen, so wählt
2: mich, wählt mich. Ah, okay, ja, 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 ja das stimmt. Das da, da. wir haben auch einige ähm, Frage bekommen von unseren Zuhörern, die ähm, was, was, äh, what is that? <lacht> ne, was war's?
0: Yeah. Ja, stimmt. ja, Genau, weil ich hatte nämlich auch tatsächlich mal, ähm, ich wurde auch mal gefragt. Wie, ähm, oder die Person war auch schon mal in Japan und hatte das gesehen oder hatte das im Fernsehen gesehen und äh, meinte so, dass sie das mhm. super interessant fand, dass Wahlkampf so betrieben wird, weil das in Deutschland eben undenkbar ist, dass ah, so ein Auto mit einem Megafon okay. rumfährt, mit Schildern, nee, mit das dem... Das stand. Ah, okay, weil das, das also teilweise fahren die auch. Ja, beides so, gibt es, okay. ja. Genau, ja. Mhm. ja das aber so, ja voll. stimmt's.
1: Stand in Deutschland gibt es nicht
0: ich erinnere mich an sowas einfach gar nicht mehr. Für mich ist es schon so normal, sowas zu sehen. Aber lustig, ja, das stimmt. Mm, es ja. ist so laut. Ja, ja ist sowieso ist alles so laut, laut, oder? Ja. Zum Beispiel ähm, hier in Akihabada. Weißt du mm. noch, Ivan, als wir da waren? Das ist ja so also von.
1: Da, da Bitte. sitzt. <lacht> ja, bitteschön. Das ist Wahnsinn. Also wir waren in einem. <lacht> Wie heißen diese Spielcasino? Das sind keine Casinos.
0: Äh, Game, Game Center. Mm, Game, Game Center.
1: Center. Das war ohrenbetäubend laut. Wie? Als würdest du ja. eine Baustelle betreten.
0: <lacht> ah, das
1: stimmt.
0: Ja. ja. Man muss kurz dazu sagen. Also Akihabara ist ein ähm,
2: ja, Stadtteil quasi. Ähm, Die Leute an ihm. Ja. Die Leute, die gerne Anime sehen, gehen dort Ja, aber auch so, da gibt es ja so ganz viele Elektrohäuser. Ah, ja, hier ja, genau. So
0: alles Mögliche kaufen von Konsolen, mhm. Fernseher, also alles, was elektronisch ist, Reiskocher, genau. das mhm. und dies und jenes. Und ähm, für mich ist es immer so ein bisschen wie so eine Elektro-City, also quasi mhm. so alles, was so elektronisch ist. Und da gibt es eben aber auch sehr viele, ja, so Otakus, die dort ähm, hingehen, um ja, mhm. sich so Anime, ich glaube auch so Figuren zu kaufen. und dann gibt es auch so Cafés, irgendwie, wie nennt man die nochmal? oder wie heißt noch nochmal diese Cafés? Ah, oh, das weiß ich ja auch nicht,
2: Nandikana. Nein, nein, Medo Café, Janet. Ah ja, Medo Café.
0: Ja, Ach, genau, solche sowas. Cafés gibt es dann eben auch. Dann sind so ähm, die Kellnerinnen, ja. sind glaube ich auch eigentlich nur verkleidet, alle. Und dann kannst du da quasi hin und dann gibt es so bestimmte Art und Weisen, wie die dich ansprechen und wie die Perform Und das ist alles so ein bisschen angelehnt an diese ganze ähm, anime weltgeschichte geschichte quasi. Uh, ich bin ähm, nicht so ein Fan. <lacht> ja, es ist jetzt auch nicht mein Ding, aber tatsächlich, Ivan, es ein bisschen, dass wir nicht eins mal besucht haben, weil ich glaube, diese Erfahrung wäre sehr witzig gewesen.
1: Das kann man ja nächstes Mal machen.
0: Genau, nächstes Mal. Ivan kommt noch mal mit nach Japan, das ist schon mal 100 Prozent fest. <lacht> Ja, aber das stimmt, genau, da war es auf jeden Fall unfassbar laut. Und diese Game Center, da ist wirklich von jeder Seite irgendwie <lacht> Geklimper und Musik und irgendwelche Rufe und keine Ahnung. Also es ist auch sehr anstrengend, also so einen Tag in der zu verbringen, muss man auch dazu ja, sagen.
1: Um sich mal die Größe von so einem Game Center vorzustellen, das ist, da sind nicht fünf, sechs Automaten in diesem Laden, das sind vielleicht hunderte. Also ich weiß noch, ja. da waren so drei, vier Reihen. Und da sitzt du direkt nebeneinander, also wie, wie wie sitzt man da?
0: Wie in so einem Restaurant, an so einer Theke eigentlich, oder? Ja. Ja, schon so, ja.
1: Aber es war witzig, war sehr interessant. Wir haben noch nichts gespielt, schade eigentlich.
0: <lacht> Wir haben noch dort Fotos gemacht, oder? Da ah, Purikura?
1: Ja, Purikura.
0: Genau, ja, das sind diese Fotos, wo man so Sachen drauf malen kann. Ich glaube, wir haben in der vorherigen Episode auch mal darüber
2: gesprochen. Hast du nicht diesen Taiko-Games gemacht, die, die sehr einfach und... Ich glaube, wir haben wirklich gar nichts gespielt, gell? Zu? Nee, ja. ist auch zu laut. Oh. <lacht> ja, also
0: Ich habe das, hab das schon mal gemacht, oder mein Bruder, als wir mit meiner Mama irgendwann in Japan waren, das hat jetzt schon länger mhm. her. Ähm, genau, aber damals, nee, haben wir es zu dritt eigentlich nicht gemacht. Da haben wir nur Fotos gemacht. Und, ähm... Ja, ich weiß auch gar nicht, warum wir irgendwie nichts gemacht haben. Keine Lust gehabt oder so. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, was wolltest du eigentlich sagen?
2: Wie sind wir jetzt auf Akiyama
1: gekommen? Um, ich weiß es nicht
2: mehr. Ah, die ja, okay. Thank you, thank you, thank you. Nee, thank you now. So, genau, wegen dieser äh, Wahlkampf. Wahlkampf.
0: Ja, wolltest du noch was dazu sagen, Ivan, oder wolltest du deinen nächsten Punkt nee. im Raum werfen? Okay. Ähm.
1: Um. Was mir aufgefallen ist, ist, die, die Müllabfuhr ist anders in Japan als in Deutschland. Und, mm. in, und zwar bei so einer gigantischen Stadt wie Tokio würde man eigentlich erwarten, dass, dass die Müllabfuhr oder die, die Müllwagen auch riesig sind. Mm. Dem ist jedoch nicht so. Die sind viel kleiner als in Deutschland. Und es fahren immer drei kleine Müll-LKWs hintereinander her oder viel kleinere Müll-LKWs hinterher.
0: Was bist du für ein Mensch? Warum hast du dir sowas gemerkt ich, einfach? Ich weiß,
1: ich weiß ich es nicht. Ich habe keine Ahnung. Also so habe ich das in Erinnerung und ich habe mir das so erklärt, ähm, wenn man von den Hauptstraßen Tokios, also wenn man sich nicht mehr auf den Hauptstraßen Tokios bewegt, sondern mal in so Seitenstraßen geht, sind mhm. die alle sehr, sehr klein und eng. Mhm. Und dort mhm. wohnen wahrscheinlich die meisten Leute und halt so ein großer LKW würde da gar nicht durchpassen. Da passt okay, kaum ein krass. normales Auto durch.
0: Ja, ja, äh, okay,
1: ja, das crazy. Sind als das ist Wir wir für deine Oma einkaufen gegangen sind.
0: Ah, da sind wir durch so Hintergassen gelaufen,
1: genau. ne? Genau. Ah,
0: ja, 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 stimmt. Ach, ich erinnere mich. Also ich erinnere mich jetzt nicht an das Auto, aber ich erinnere mich daran, dass wir da so durchgelaufen sind. Und was ich dazu auch direkt sagen muss, ähm, Müll wird ja anders quasi aufgehoben. Also es, meine, mein Opa ist ja jeden Abend immer in den Müllraum gegangen, um <lacht> Müll wegzubringen. Und ähm, das ist eben ein Raum, wo du auch immer deine Tüten hinlegst, aber du hast ja keine richtigen Tonnen, ne? Also weil das ist nee, ja bei uns Müll in Deutschland so, wir haben richtige Müll, also Mülltonnen und da wirfst du eben deinen Müll rein und wenn die voll sind, werden diese Mülltonnen zum Auto gebracht und werden geleert. Aber in Japan ist es eben so, dass die Tüten quasi alle in so einem Raum sind. Also das kann man sich, glaube ich, gar nicht so richtig vorstellen, weil es ganz komisch ist. Aber ähm, ja, ich meine, in anderen Städten ist es teilweise ja so, dass du zum Beispiel glaube ich, Plastikmüll in diesen gelben Säcken hast und eben nur die Säcke dann äh, vor die Haustür gelegt werden und auch nicht in Tonnen kommen. Aber in Japan ist es eben so, dass alle, also jeder Müll wird quasi in so kleinen Tüten gepackt und dann in diesen R Müllraum gelegt. Aber irgendwie ist es auch voll unpraktisch, oder? Weil die Müllabfuhr muss doch dann jedes Mal in den, in den Raum rein und diese ganzen Tüten holen. Hm. Kaude, wie ist das denn, in, also, bei, wenn sie den holen?
2: Ja, bei uns ist es auch so. Die, da gibt es einen Raum für die alle Tüten und mhm. ja und je, jedes Mal ähm, holt die diesen Leute die arbeiten ab und in eine so Koffer nee weiß nicht Koffer dann Kiste, Kiste. Kiste rein ah, Kiste? Ah, okay. ich habe mich ja so eine Kiste eine tragekiste oder so eine Tranke
0: und und Kiste ach so nee aber ich meine wie bringen sie denn also zum voll geht's voll ins Detail aber wie bringen sie denn diese ganzen Tüten von mhm. dem Raum? Zum Auto. Mhm. Nehmen Sie also sozusagen alle Tüten einzeln in die Hand, weil das würde doch extrem ja.
2: viel Arbeitsplatz ja. Nein, 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 ist Echt? schon, ja, 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 okay, korrekt. Verrückt.
0: Ja. ja, okay, verrückt. Weil ich meine, man muss sich auch vorstellen, so ein Müllraum ähm, ist dann ja für, eine, für ein ganzes Hochhaus. Also viele JapanerInnen wohnen ja in Hochhäusern. Also das sind dann so viele Parteien, die ihren Müll dort lagern. Aber ich wird der Müll auch jeden Tag
2: abgeholt, Kaude? Ah, nicht jeden Tag. Dreimal, also zum... Bei uns ist es im Montag, äh, Donnerstag und Freitag. Und da gibt es so Plastiktag und ähm, normalen Mülltag und so. Dann mhm. ist wie bei uns auch. Okay, ich hätte gedacht, dass es das öfters ist.
1: Aber, kannst du kannst das bestätigen mit den drei, vier kleinen LKWs oder habe ich das einfach nur falsche Erinnerung?
2: Ein kleiner LKW vielleicht? Ja, das habe ich nicht so wirklich die deutschen LKWs gesehen. Aber ich glaube, es ist ein bisschen kleiner und Weiß nicht, warum ist es klein? Ich weiß es gar nicht.
0: <lacht> Passt ja, wahrscheinlich das?
2: wirklich wegen, wegen,
0: wegen. Aber was Ivan meint, ist auch, also, weil er sagt, dass drei also zusammen quasi immer Müll abholen.
2: Ach so, in Deutschland wird es drei verschiedenen Müll einmal mit einem LKW abgeholt, meinst du?
0: Mm. Oder? Oh Gott, jetzt wird es sehr detailliert. Ich weiß es gar nicht. Also ich glaube, es ist ein. Also in Deutschland ist es ja auch so, dass an jedem Tag, also an jedem Mülltag sozusagen verschiedene Müll abgeholt werden. Also sagen wir einfach mal zum Beispiel Restmüll. Dann kommt ein Auto und holt ja nur Restmüll. Aber Ivan meint ah. jetzt, dass er drei LKWs gesehen hat, die an einem Tag Müll abgeholt haben. Aber was sie jetzt genau an dem Tag abgeholt haben, weiß jetzt Ivan natürlich auch nicht mehr. Also
2: zumindest Hast du es gesehen, auch. einen Tag? Drei LKWs. Ah, stimmt. Ah, ich weiß, was du meinst gerade. Ach so. Ah no. Ja, das stimmt. Die kommen zusammen mit drei LKWs. Ja, das stimmt. Ivan, du hast recht. Ich habe es total vergessen. Stimmt. Ja. Warum weißt du es? Aber warum?
0: Aber holen sie dann alle den gleichen? Also, ich kann mir das gar überhaupt nicht vorstellen. Hat dann jeder von denen quasi, holen alle Restmüll ab? Oder ist es... Also, war, also warum kommen die zu dritt? Es macht für mich keinen Sinn, wenn sie doch alle den gleichen stimmt. Müll abholen, oder?
2: Das habe ich noch nie gesagt.
1: Aber, <lacht> ja, aber das stimmt. Kein, das sind keine LKWs, das sind Lieferwagen. Das ja, so also Mini-Autos. Das, das ist nicht vergleichbar mit einem deutschen LKW. <lacht> ja,
0: okay. Also das nächste Mal, wenn ich in Japan bin, werde ich darauf achten, <lacht>
2: wie die Müllautos aussehen. Aber ich weiß ja. nicht, ob die Größe ist, ob es klein ist oder groß ist. Aber also drei LKWs holen die gleiche Typen Oder gleiche. wenn es ein ja ein Plastik-Day so. ist, dann ja. die holen einfach nur Plastik. Okay, <lacht> ist das ist schon ein bisschen witzig Ach,
0: irgendwie. Weil für mich ergibt das keinen Sinn. Warum kommen die dann zu dritt und holen bei einem Haus den gleichen Müll ab, wenn das sie sozusagen die Arbeit aufteilen könnten und die anderen Steil. zwei fahren einfach zu anderen Häusern? Aber keine Ahnung, ist wahrscheinlich irgendeine Logik. Aber,
1: aber die kleinen, die kleinen Müll, Müllwagen gehen ja auch schnell voll.
0: Ja, aber war, also das macht ja trotzdem wenn, wenn keinen dem, Sinn.
1: Ja, wenn ja. du den Müll von so einem großen Hochhaus ja. ähm, abholst, Zum Beispiel bei, bei da, das Hochhaus, wo, eure, wo deine Oma wohnt. Ja. Stimmt. Der Müllraum war ja meistens immer voll. Ja. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass da zwei Müllräume in einen LKW passen.
0: Ja, aber das ja, ist ja Ivan,
2: auch eine Frage. Nein, ich glaube, Ivan hat, hat recht, weil er hat gesagt, dass die. Japan, Japan eine Straße sehr eng ist und wenn eine größere LKWs gibt in Japan oder, oder wenn man mit den großen LKW äh, fährt, dann kann man nicht passen in so eine enge Straße. Was ja, das macht Sinn? Sinn, auf jeden Fall. Aber für ja, mich ähm, macht es
0: irgendwie trotzdem immer noch keinen Sinn, dass dann... Also, weil, also der Punkt ist ja der, wenn jetzt drei Autos <lacht> zu einem Haus kommen und den ganzen Müll mitnehmen und sagen hm. wir mal, alle Autos sind dann voll dann ergibt es irgendwie Sinn, dass die zu dritt sind, aber heißt es, das, dass die jedes Mal zu einem Haus fahren und dann quasi den Müll wieder, also irgendwie müssen die ja zu einer Mülldeponie wieder. Aber ich glaube ja nicht, dass das so ist, dass die pro Haus quasi drei Autos einplanen. Deswegen würde es doch mehr Sinn ergeben, dass man sagt, okay, die verteilen sich auf drei Häuser und selbst wenn dann durch das eine Haus das komplette Auto voll ist, aber dann würden die Stimmt. sich ja quasi diese Wege sparen, wisst ihr, wie ich meine? Also irgendwie yeah. ergibt das für mich nicht so ganz Sinn, das muss ich alles nochmal richtig <lacht> soll, ich,
2: soll ich morgen fragen, weil Montag morgen ist ja Montag und Ja, ich mach mal, mach mal, Kaudu. Soll <lacht> ich ihn Frage? Nach,
0: wie das <lacht> ja. funktioniert, ja. Ja, aber ja. ich kann mir vorstellen, dass also ich es jetzt nicht im Kopf, aber Ivan, du meinst ja, die sind klein, das ist bestimmt so, weil die in Deutschland, die sind riesig, also die Müll wegen, deswegen, hm. das wird, da, da wird bestimmt ein Unterschied sein, ja. Okay, Ivan, machen wir weiter auf deiner Liste. Was ist der nächste <lacht> Punkt? <lacht>
1: der nächste Punkt ist, ähm, in diesen Gassen, also Gassen, Gassen ist vielleicht der falsche Begriff dafür, in den Nebenstraßen oder in den ja. Seitenstraßen, ähm, ist die gesamte Stromversorgung, oder ich weiß nicht, ob das nur Stromkabel sind, vielleicht auch TV-Kabel, <lacht> Telefonkabel, ist komplett überirdisch.
0: Ja, 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 ja. Stimmt. Das also es war
1: ein Kabelwirbel, als ich da nach oben geschaut habe, da dachte ich mir, wieso ist das so? Und meine Erklärung ist, ähm, dass sie das nicht unterirdisch machen wegen den Erdbeben.
2: Ja, ich glaube nämlich auch, oder? Kaude? Ich glaube, das ist wegen Erdbeben, glaube ich. Ja,
1: das ja, sieht komisch nicht. aus wie so eine Riesenstadt.
2: Ja, aber irgendwie
0: auch cool, oder? Also ich weiß ja. nicht, ich find, es gibt immer so einen ganz so einen bestimmten Flair. Aber stimmt, ja, ich habe mir das aber auch schon mal ich, oder ich habe das irgendwie vielleicht doch mal gelesen oder so, weil ich mir da auch schon mal Gedanken drüber gemacht habe. Mm. Oder vielleicht haben wir auch darüber geredet und sind auf die Idee gekommen, dass das vielleicht wegen Erdbeben ist.
2: Aber stimmt. Aber für mich ist es auch interessant, dass du so Ivan gesagt hast, die, es sieht ein bisschen, ne? es sieht nicht in Ordnung, also es ist nicht chaotisch it's, it's aus, oder? so chaotisch aus oder so. Aber um, I think the German really cares about how it looks like outside, because we don't really care about what kind of houses are standing there, like, dazwischen, und, and if it's not the same, I don't know, like the style, or like if it's not in a line, it, it's kein Problem, aber in Deutschland habe ich, ähm, vielleicht habe ich falsch verstanden, aber ich finde in Deutschland ist es immer so organisiert, die Häuser und die Lampenstraßen, alles so. Hm. Ich glaube, da gibt es sogar eine Regeln dazu, so, dass man... Oh, bestimmt. Ne? In Deutschland um, gibt es zu allem eine Regel. Ich weiß es aber nicht. <lacht> yeah. aber I, I feel like it's in, Germ in Germany, the streets or oh, everything, um, houses or oh, elektro, everything, it's so organized. And in Japan, it's not re we don't really have the rules, so I think, yeah. Um, yeah. It, we don't yeah. really care about how it looks like. So it's just interesting for me that he said that it's, in, it's not organized. Yeah, <lacht> he yeah, pointed yeah. out that way. So it's ja, ich glaube,
0: the... Ivan, sind wir nicht mal irgendwann lang gelaufen in so einer Straße und wurde gerade so ein Haus zwischen zwei Häusern irgendwie einfach reingebaut?
1: Das weiß ich nicht mehr.
0: Ich weiß nämlich auch nicht mal so genau, ob das irgendwie mit euch zusammen war, aber das ist ja in Japan oft so, dass quasi einfach zwischen Häusern irgendwie noch so ein Haus reingequetscht wird und so random und die sind alle so in sehr unterschiedlichen Stil. Mhm. Ähm, ja, weil das stimmt schon, was Kaude sagt. Also in Japan hat man oft das Gefühl, dass irgendwie die Sachen einfach so dahin gebaut werden, es aber nicht so nach rechts und links geguckt wird, ob das irgendwie passt oder ja, es wird einfach gemacht eben. Mhm. Und ähm, in Deutschland ist man da, glaube ich, schon immer so mehr Bedachter, beziehungsweise ich glaube, es gibt auch einfach viel mehr so Regelungen, wie du mhm. was bauen darfst und es gibt ja auch immer so eine Baugenehmigung und da scheitern ja auch immer ganz viele Leute dran und dann hast du ja auch Regeln, wie groß muss die, das oder wie groß darf das Haus sein auf der Grundfläche genau. und sowas.
2: Mhm. Genau, ja. das habe ich gehört mal von meinem Professor so.
1: ja, 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 ja. Also, wenn, also das, wenn, ja? wenn die Stromversorgung mal interessiert, der kann einfach, Ja, ich habe es gerade auch gemacht mit mhm. äh, so über Google Maps in irgendeine Gasse gehen und dann auf Street View klicken und dann oh. einfach mal nach oben gucken. <lacht> es gibt besser, und es gibt Schlimmere, aber es ist absolutes Chaos.
0: Okay. Ivan ist ein kleiner ähm, Google Maps Pro. Du hast mich doch schon immer gestalkt über Google Maps, oder? Und dann haben wir mich gefragt, wo <lacht> wohnst du? Und dann hast du immer die ganze die ganze Lage ausgecheckt und gesagt, ah cool, es sieht richtig cool aus bei dir in der,
1: in der Ecke. Danke, dass du mich Google Maps Pro nennst und nicht einfach nur Stalker. <lacht>
0: Ja, Ivan hat ähm, ein paar äh, Spitznamen und einer davon ist Stalkwan, weil Ivan ist richtig gut im Stalken. Okay, es kommt jetzt ein bisschen gruselig rüber, aber auf eine nette Art und Weise. <lacht> Ja. ja, Ivan und ich, muss man vielleicht auch Aber mal zwischendurch Ivan. sagen, wir kennen uns schon seit der siebten Klasse, wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Wir haben schon einige Sachen durchgemacht zusammen. Unter anderem Marina Sporten ist immer gemein. Spaß. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Lustig. Cool. Okay, Ivan. Weiter geht's. Ich bin sehr gespannt. Ich finde deine Punkte sehr interessant, die du rausgepickt yeah. hast.
1: Ja, Okay. Dann geht's weiter mit den Regenschirmen.
0: Die Folge ist etwas länger geworden als geplant. Wenn ihr wissen wollt, was es mit den Regenschirmen aus sich hat und was Ivan noch für lustige Entdeckungen gemacht hat, dann hört gerne nächste Woche rein, denn da folgt Part 2. Bis dann!